0: Jo Leute, was geht ab? Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Paradise Inside. Dein Podcast von Janis, Niklas und mir, in dem alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität für dich in einem unterhaltsamen Kontext mit Freude und Spaß hier auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und Instagram zur Verfügung steht. Und apropos Freude, die schönste Nebensache der Welt, die hoffentlich viel Freude bereitet, ist ich habe mich noch nicht entschieden, entweder Fußball oder Sex. Und deshalb habe ich heute ein Interview mit der Claudia für euch am Start, die sich gut mit dem Thema Tantra, Sex und Selbstliebe auskennt. Wir hatten einen tollen Deep Talk, in dem wir über wahre Selbstliebe, erfüllenden Sex und die Probleme, die durch ein falsches Verständnis von Sexualität in unserer Gesellschaft entstehen, gesprochen. Checkt dazu auch den Instagram-Kanal von Claudia aus, der heißt Die Welt aus meinen Augen. Und jetzt lasst uns zusammen in die Folge gehen. Let's go! Ja, ich sitze hier mit der... Claudi und freue mich erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja schon Kontakt über Instagram. Wir verfolgen deinen Content. Du verfolgst unseren Content. Und für die, die dich nicht kennen, erzähl einfach mal ein bisschen: Wer bist du? Ich weiß, es ist eine sehr große Frage. Und was machst du?
1: Schön. Ja, eine tolle Frage. Wer bin ich? Ich bin Claudia bin 41 Jahre. Wer ja, bin ich? <lacht> was soll ich noch mehr dazu sagen? Ich denke, das wird sich im gespräch zeigen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, was machst du so in deiner? Also du hast ja, du hast ja eine sehr, sehr interessante Instagram-Seite. Nimm doch mal einfach die Leute mit, was du, was so dein Purpose ist, was du mit denen teilen möchtest. Und wie du dazu vielleicht gekommen bist.
1: Ich habe eine Antwort darauf, was ich bin.
0: Okay, nice.
1: Ich bin Liebe. Ich bin Bewusstsein.
0: Mhm.
1: Und meine Mutter hat mir den Namen Claudia gegeben.
0: Mhm. Was heißt Claudia? Weißt du das? Also Claudia was... ist
1: griechisch und bedeutet die Hinkende. Die Hinkende. <lacht> <lacht> Klasse. Und ähm, ja, es gab tatsächlich eine Zeit, wo ich nur gehinkt bin. Echt? Ja. Also metaphorisch gesehen. Ah, okay. <lacht> ähm, bei Instagram gibt es eine Seite, die heißt Die Welt aus meinen Augen. Die zeigt, wie ich die Welt sehe. Sie beschreibt auch, wie ich die Welt sehe und ähm, ich fotografiere gerne. Ich trage gerne Sneakers. <lacht> An dieser Stelle Chucks First mhm. und auch Nikes mittlerweile. Ähm, mhm. Ich prätere da einfach meine Message raus. So wie ich ähm, denke, was mich in meinem Leben begleitet meine Lebenseinstellung. Ähm, dafür verwende ich diese Seite. Ja, weil es ja doch ähm, viele Menschen erreicht. Instagram, mein Blog. Ihr kennt das sicherlich auch mit eurem Podcast, mit eurer Seite. Es erreicht Menschen. Und ja. Wir haben Gott sei Dank diese coole Möglichkeit, das Internet dafür sinnvoll um bewusst zu verwenden anstatt es zu missbrauchen und ähm, ja das halt nur für irgendwelche sinnlosen Zwecke zu nutzen zu benutzen. Aber es hat auch eine gewisse Zeit für mich gebraucht ähm, bis ich dahin kam zu dieser, zu dieser Sichtweise, weil vorher war es auch nur, ach, ich will mich zeigen. Ne? so. Mhm. Ähm, bin eigentlich zu Instagram typisches Mutterverhalten. Kind möchte zu Instagram, Mutter stellt sich hin und sagt, <lacht> ja, darfst du unter der Bedingung, dass die Mutter auch da ist, Kontrolle, ja. ne? So. Ja. Schützen, beschützen, wie auch immer Kontrolle. Und ähm, Siehe da, sie hat das auch verstanden, sie, sie ist äh, eine junge Frau, die da wirklich bewusst mit umgeht, also ganz klar. Und irgendwann, das hat mit meinem Single-Dasein begonnen, da habe ich mir gedacht, so jetzt muss ich alles rausbrettern, was ich so fotografiere, ähm, das zeigen, da täglich ähm, Stunden mit zu verbringen. Und irgendwann ging das. Das ging dann schon recht zügig. kam der Moment, wo ich mich da richtig selbst gesehen habe. Und der Auslöser war meine Tochter. Die hat mir voll den Spiegel vor sie sich gehalten. Die hat gesagt, "Mutter, siehst du dich? Was tust du? Du hängst die ganze Zeit nur vor dem Internet. Also, ähm, sie hat mir das klar und deutlich gesagt, ohne irgendwelche Schleifen oder irgendetwas zu unterdrücken oder zu verdrängen. Das war für mich der Moment, der voll getriggert hat, ganz klar. Ne? Also hätte ich so damals mit meiner Mutter gesprochen, hätte ich sofort einen ins Gesicht bekommen. Gar keine mhm. Frage. Also So wurde meine Mutter erzogen, ne? ihre Autorität immer zu zeigen und äh, das Kind hat ja nicht so mit einem zu sprechen. Ich habe das für mich als Klare Konfrontation gesehen, auf jeden Fall. Also, und dann habe ich für mich so gemerkt, hat, die hat vollkommen recht. Ja, vollkommen recht, die junge Frau. Ja, unabhängig davon, ob es jetzt mein Fleisch und Blut ist, sie hatte recht damit. Mhm. Und dann habe ich begonnen, das bewusster anzugehen. Ich habe mich erstmal für ein paar Monate hoch rausgenommen. Ne? Und das ähm, also ist jetzt nicht gesch geschuldet, ist so ein komisches Wort. Also ähm, würde ich mich äh, mit dem Tantra nicht so beschäftigen, hätte ich auch nicht ähm, oder würde ich mich dem Tantra nicht so hingeben, dann ähm, wäre diese Reflexion einfach nicht da dann würde ich sagen, nein, du siehst das äh, falsch, das ist nicht so und ähm, lass mich. Ne? Aber diese, diese Reflexion durch äh, das Tantra, das eröffnet dir wirklich Sichtweisen, die, ja, die du nicht sehen willst. Und dann ist immer noch die Frage, wie gehst du denn damit um?
0: Ja, ja, da hast du jetzt schon ein spannendes Thema angesprochen, das Tantra eben, dass du ja praktizierst und da auch ähm, Kurse gibst, soweit ich das verstanden habe. Wo hast du,
1: warte kurz, Lukas, wo hast du gelesen oder gesehen, dass ich Kurse gebe?
0: <lacht> auf deinem Blog, also was heißt Kurse, aber du ähm, bietest ja an, dass du die Leute da einführst, oder?
1: Ähm, die Leute können Kontakt aufnehmen, ob mhm. telefonisch, äh, Instagram, ähm, E-Mail, völlig egal. Ja. Und ähm, wir haben dann Einzelsessions. Mhm. Also ähm, das kommt vor dann über Telegram, per äh, Videotelefonie oder wenn sie dann aus meiner Umgebung kommen, dann treffen wir uns. Ja. Ähm, aber jetzt so, äh, dass ich jetzt sage, hier mit Kursen und so, nein. Das, ähm, ah, okay. Mm -hmm. Okay.
0: <lacht> ja, wie bist du dazu denn, denn gekommen? Also oder vielleicht erstmal klären, was Tantra eigentlich bedeutet, weil für die meisten und auch ich dachte, das hat was rein sexuelles, das hat was mit Sex zu tun, eine, eine sexuelle Massage, dachte ich immer. Was genau ist es und was ist es für dich?
1: Was es für mich ist. Ja. Das ist für mich die Ausdehnung meines Bewusstseins, meines Geistes. Ähm, mich Also Tantra kommt aus dem alten Sanskrit und ursprünglich haben Tantriker oder Mönche oder Menschen, wie auch immer, damals vor zig Jahren entdeckt, dass die sexuelle Energie die zwischen zwei Körper stattfinden kann, ähm, eine, so, wie, wie spirituelle Energie ist, also ausdehnend. Ähm, du musst dir das vorstellen wie eine Medaille zwei Seiten. Mhm. Also die sexuelle Energie ist gleich der spirituellen Energie und das haben die damals herausgefunden in körperlichen Akten dass das Bewusstsein darüber hinausgeht, dass sich da beide Körper verbinden und eine unheimliche Energie äh, da austauschen und stattfindet. Mhm. Ähm, Tantra beginnt ja bei dir, bei dir als Mensch, ne? bei dir selbst. Und wir Menschen, wir sind sexuelle Wesen. Das hat schon im Mittelalter begonnen. Schon davor, etwa in der Steinzeit. Und das geht so weit hinaus, dass es immer darauf, äh also Tantra bezeichnet eigentlich nur, inwiefern du in der Lage dazu bist, ähm, deinen Geist und dein Bewusstsein auszudehnen. Ähm, ob das jetzt für dich alleine in einer tantrischen Atemmeditation stattfindet oder halt äh, mit einem Partner. Ähm, die, das, der sexuelle Akt ist einfach nur ein I-Punkt von allem also mhm. Tantra beinhaltet zum Beispiel wenn ich jetzt äh, von diesem ähm, von diesem Definieren der ganzen Begriffe Tantra beinhaltet äh, die vier Haupt yoga richtungen wie harter, äh, ja harter Ashtanga, ähm, Kundalini. Ähm, das verbindet alles zusammen. Die fünfte Ebene oder die, Das ist dann wirklich der sexuelle Akt und ähm, dadurch, dass wir alle, ja, also Lukas, ich kann das immer. Ich werde das oft gefragt, so mit diesem. Ähm, was ist für mich Tantra? Also jetzt nach sieben Jahren ja, mhm. ähm, stelle ich immer wieder fest, dass ich das gar nicht so wirklich äh, definieren kann. Ich kann es äh, wirklich nur empfinden. Mhm. Ähm, das ist ungefähr so, wenn du in deiner Liebe jetzt einen Moment hast, den du einfach noch fühlst und gar nicht gar nicht beschreiben kannst und gar nicht willst. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, ich kann nur sagen, Tantra ist keine Philosophie, Tantra ist keine Religion. Tantra ja, ist eine Lebenseinstellung. Ja.
0: Okay, es ist also ein Gefühl, das man da eigentlich nicht beschreiben kann. Also da reichen die Wörter dann nicht aus, um es zu beschreiben.
1: So, so empfinde ich das. Ich lese einige Bücher, also ähm, viel vom Osho, ja, der war ja Tantriker. Mhm. Und der hat ja jede Menge Bücher geschrieben. So. Und ähm, der bringt das alles auf den Punkt. Ich ähm, bin da ja manchmal so wie jetzt. Also, ich merke diesen, ich spüre ja diesen Moment. Ne? so Ich bin jetzt voll in diesem Moment. Und ich kann jetzt nur sagen: für mich ist Tantra. Eine reine Lebenseinstellung. So. Mhm. Und ähm, du entwickelst ein Bewusstsein, eine Empfindungsweise, ein, eine Feinfühligkeit, eine totale Sinnlichkeit und Hingabe in jedem Moment.
0: Wie sieht so eine tantrische Atemmeditation aus oder Atemübung?
1: Das Tantra geht viel über den Atem. Ähm, zum einen über die Nase und zum anderen über den Mund. Ähm, du sitzt an einem Ort, wo du dich total wohlfühlst. Ähm, bei mir ist es so, mittlerweile kann ich auch da sitzen, wo laute Geräusche sind. Also ich muss mich nicht anfangen zu isolieren, so wie es früher war. Ich brauchte meinen Raum, brauchte meine Ruhe. Und musste mich konzentrieren. ja, Und dieses Konzentrieren auf etwas, das bewirkt ja auch wieder so eine Schwierigkeit vom Verstand. Du musst dich konzentrieren. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich im Ruhigen sitzen kann, egal an welchem Ort, und einfach nur meine Augen schließe, noch kurz offen halte, dann ähm, sie schließe und dann nur noch atme, höre und alles wahrnehme ohne mich von etwas vereinnahmen zu lassen vom Außen. Mhm. Also ich bin dann wirklich total präsent in mir. Und ähm, es gibt so ein paar äh, Techniken, die ich dann mit einbeziehe. Das ist äh, dieses Nadi Shodana, diese -Übung, ne? über die Nase. Und dann gibt es zum einen... Diese, naja, ich bezeichne es als reine Mund, nur durch den Mund zu atmen. Ähm, dieses Nadi Shodana, das äh, reinigt die Energiekanä Energiekanäle. Energiekanäle, sagt ihr was, ähm, links und rechts?
0: Ähm, ja, das kannst du mal kurz beschreiben.
1: Der menschliche Körper hat 72.000 Energiekanäle. Davon gehen 36 rechts ab und 36 links. Rechte ist ja die männliche Energie und links ist die weibliche Energie und die nennen sich Pingala und Idas. Und bei uns sind die blockiert, weil wir ja glauben im alltäglichen Leben, dass es unser Atmen, so wie ich jetzt atme, atme ich entweder flach, zu schnell, völlig, völlig, ähm, manchmal, bewirkt es sogar irgendwelche Attacken oder Angstzustände, weil wir halt nicht wirklich atmen. Ne? So. Und ähm, durch dieses Reinigen der Energiekanäle kommt die Energie mehr ins Fließen. so Und ähm, du reinigst äh, diese von diesen Blockaden. Das ähm, mache ich zum Beispiel vor einer Meditation. Und ähm, in dieser Meditation atme ich entweder nur durch Nase und Mund oder dann nur durch den Mund. Und ähm, die Nase, die teilt dann, ähm, die hat ja zwei Eingänge, ne? So und äh, das ist wie so ein geteilter Atemstrom. Durch den Mund nimmst du nur einen, einen Atemzug wahr, also dieses Einatmen. Und durch die Nase nimmst du ja zwei. Und somit wird es dann wiederum geteilt, auch im Gehirn. Ähm, und wenn du zum Beispiel nur durch den Mund atmest eine gewisse Zeit, setzt du wieder so ein... Du kommst in einen tieferen Zustand rein. Nicht mehr in diese Spaltung von zwei. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Mhm. Mehr Einheit.
1: Genau. Danke, Lukas. Hm. Das ist eine Einheit, und hier du sagst es, genau. Der Mund ist eine Einheit und die Nase ist zweigeteilt. Und somit äh, nimmst du ja oder stimulierst du einfach dein Gehirn. Durch diese Einheit stimulierst du nicht dein Gehirn. Gedanken, Verstand, ähm, Gefühle. Ähm, es ist wirklich komplett eine Einheit. Also, ja.
0: Ja, man sagt ja auch, ähm man soll mit der Nase atmen und der Mund ist zum Sprechen und zum Essen da. Da gibt es irgendein Zitat, das ich aber jetzt gerade nicht zuordnen kann.
1: Ich ähm. auch nicht. Ja. Kurz gesagt, Tantra beginnt einfach nur bei dir selbst. Wie nimmst du dich wahr? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du deinen Körper? Inwiefern siehst du dich? Und wie gehst du überhaupt mit dir selbst um? Also ja.
0: viel, The viel Thema
1: Selbstliebe. Ja, dieses Thema Selbstliebe. <lacht> ähm, tatsächlich, ja, Selbstliebe. Aber Selbstliebe ist ja bei uns so in dieser westlichen Welt ein Begriff geworden, den wir völlig, völlig verkannt haben. Also die meisten ja. von uns in der westlichen Welt. Ja.
0: Ja, wie genau meinst du das?
1: Die Selbstliebe hier ja. treibt den Menschen in dem völligen Wahnsinn. <lacht> Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das, was ich so beobachte, was ich äh, dann auch selbst in mir wahrnehme, ist fern von dem, was äh, da draußen Menschen glauben, was Selbstliebe ist. Also Selbstliebe ist für mich auf jeden Fall nicht an meinem Körper, so wie er ist, so wie er geschaffen worden ist von Mutter Natur. Ob das jetzt Gott ist, ob das jetzt die Affen waren, völlig egal, so wie die Schöpfung mich geschaffen hat. Mhm. An mir rumzubasteln, nein.
0: Mhm. Ja, da hatte ich gestern eine spannende Diskussion mit Janis mit und Miki. Ähm, ich habe auch gesagt, dass Selbstliebe die völlige Akzeptanz des Selbst ist, also auch vom Aussehen, von äh, eigenen Schwächen und ähm, die haben dann, Janis hat dann glaube ich gemeint, dass wenn man jetzt eine extrem deformierte Nase hat beispielsweise und man ist dauerhaft, also von, von klein an unzufrieden äh, mit der Nase wahrscheinlich, weil andere einen hänseln oder ähnliches und sagt dann mit einem höheren Alter, mit 30, 35, also kein höheres Alter, das so war jetzt ich <lacht> Aber man sagt dann mit 30, 35 einfach, ja, meine Nase möchte ich mir jetzt machen lassen, um, um mich einfach wieder, wieder selbst zu lieben und um einfach ja mir was Gutes zu tun, dass, dass das dann auch Selbstliebe ist. Wie siehst du das?
1: Ähm, es, wird, es beginnt ja von klein auf. Ne? Du kommst ja nicht auf die Welt und ähm, hast sofort eine deformierte Nase. Kann ja auch sein, stimmt. Ja, dass der Mensch mhm. so geschafft hat. Okay, gut. Ja, das, das meint wir, ja. Dir wird ja von Anfang an eingeredet, deine Nase ist nicht richtig so, wie sie ist. Nach dem Ideal, wie der Gegenüber es gerne sehen möchte. Oder haben möchte. Es ist sein Ideal. Aber nicht deins. Du nimmst dir ja dieses Ideal des Gegenüber dann an. Ne? Du musst das mal begradigen, das ist nicht schön so. Oder du hast eine hässliche Nase, du bist nicht gut genug. Oder, ja, sowas halt in der Art. Und wir nehmen uns das an, weil wir glauben, wir müssen schön für die Außenwelt sein. Ja. Also kommst du ja immer mehr von dir eigentlich weg. Dir selbst mag es vielleicht völlig egal sein. Und dann gibt es Menschen, die fangen dann an, dir was anderes einzureden. Wenn diese ungerade Nase nicht gerade deinen Atem beeinträchtigt, gesundheitlich, sodass du nicht richtig atmen kannst, dann ist es schon cool, wenn es Menschen gibt, die das begradigen können. Ne? Wenn es aber deinen Atemfluss nicht beeinträchtigt und du keine gesundheitlichen Probleme damit hast und du lässt das machen. ist Es einfach nicht, weil du es wirklich selbst willst, sondern weil es die Außenwelt von dir abverlangt erwartet, weil sie dich halt anders sehen möchte.
0: So funktioniert ja auch ähm, das Verkaufen. Also So funktioniert ja auch unsere Wirtschaft, weil es wird immer ein künstlicher Mangel erzeugt. Es wird immer gesagt, hey, du bist nicht so gut, wie du bist. Kauf mal hier eine Nasenoperation oder lass dir mal die Lippen aufspritzen oder andersrum. Ähm, du bist erst genug, wenn du das ein das Auto fährst oder die Uhr am Handgelenk hast. Es ist ja immer so, dass das Außen einen Mangel erzeugt.
1: Künstlich. The Thematik Lippen. Ja, also ich habe die schiefsten Lippen überhaupt. Ich habe sie ja eine Narbe hier. Und wie die entstanden ist, ist ein anderes Thema. Ich <lacht> <lacht> ähm, habe auch schon mal nachgedacht, Mensch, die mal gerade machen. Und dann ging es im selben Atemzug, wirklich. Dieser Gedanke, wieso eigentlich? Naja, na, du siehst doch so viele perfekte Lippen. Und dann, nee, eigentlich nicht, weil die sind ja alle total deformiert. Wenn ich mir, wenn ich mir junge Frauen anschaue, die sich ihre Lippen aufspritzen lassen, oder auch Frauen in meinem Alter, die meisten total deformiert und wie, wie Boote. Und die passen gar nicht mehr zu den Gesichtszügen. Ne? Oder äh, die Thematik mit ähm, Brustvergrößerung. Junge, ich habe ich hab keine Melonen. <lacht> Aber ich bin zufrieden damit. Ich bin endlich in meinem Leben zufrieden damit. Früher habe ich auch gedacht, Mensch, ey, jetzt hast du das jetzt könntest du hier doch eigentlich mal schöne Melonen machen. Passt <lacht> doch. Die Gesellschaft will das doch so. Hm? Da gefällt sie den Männern, ja, und gefällt sie dir selbst. Äh, nee. Warum? Weil da erstens Fremdkörper drin ist und zweitens müsste ich ja immer und immer wieder mir die neu machen lassen. Gut, heutzutage ist das wahrscheinlich nicht mehr so. Aber, und dann vor allen Dingen noch dieser Gedanke, Mensch, wenn das alles platzt, der Mann kann meine Brüste gar nicht mehr so anfassen wie vorher du kannst du dann wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Boden liegen, auf dem Bauch liegen. Nee. Ja, Und irgendwann bin ich echt an dem Moment angelangt, wo ich meinen Körper dermaßen begonnen habe zu lieben, auch an Berührung. Und, äh, und mein Partner damals, der hat mir jeden Tag gesagt, du bist so eine wunderschöne Frau, du brauchst das alles ja nicht. Das ähm, kam zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich an. Ich habe es noch nicht so wirklich sehen wollen und auch nicht so wirklich fühlen wollen. Ja, Jahre ist, später.
0: Ja, Jahre später hast du es dann so für dich selber erkannt.
1: Und das ist Selbstliebe.
0: Ja, absolut sehe ich aus. Und da hatten wir nämlich auch eine Diskussion, die ich hier auch nochmal reinbringen würde, ähnliches Thema. So Selbstliebe steckt ja schon in dem Wort drin, das Wort selbst. Das heißt, man kann sich die Liebe nur selbst geben und in deinem Beispiel jetzt der Partner ähm, hat dir gesagt, dass du gut genug bist, dass du schön bist, dass du einen tollen Körper hast, aber du konntest es nicht annehmen. Ähm, aus meiner Sicht ist es auch ein, ein sehr großes Problem in heutigen Beziehungen zwischen zwei Personen, also in monogamen Beziehungen, dass man ähm, ja nicht komplett in seiner Selbstliebe ist und dadurch dann hofft, dass die andere Person das Loch füllt. Ähm, dabei kann eine gute Beziehung, eine gesunde Beziehung nur dann funktionieren, wenn beide ähm, in ihrer Selbstliebe sind. Zumindest zum großen Teil. Wie siehst du das und was kann man da mit Tantra machen?
1: Die muss definitiv vorhanden sein. Ansonsten ist es keine Liebe zwischen beiden. Ansonsten ist es nur ein Battle nach etwas, damit deine Lücken gefüllt werden. Und das äh, wollen viele nicht sehen. Wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du, es ist einfach so, auch niemanden anderes lieben. Das ähm, sind Tatsachen. Jetzt ist es aber ähm, eine Frage, inwiefern, was jeder Einzelne unter Selbstliebe versteht. Also ich kann dir jetzt ganz viel erzählen, ja, und die Frage ist dabei, was du verstehst. So, was du, ähm, der Mensch will ja immer für sich, das verstehen, was er verstehen will. Aber nicht das, was tatsächlich gesagt wird. Mhm. So und Das ist bei Selbstliebe genau derselbe Fall. Also wenn, wenn derjenige jetzt unter Selbstliebe versteht, so ich muss mir jetzt ähm, alles schön machen, wieder nur im Außen schön machen, damit ich mich selbst wohlfühle, ist das keine Selbstliebe. Selbstliebe beginnt ja da, dir den Spiegel vor Augen zu halten. Und genau auch da durchzugehen, weil da ist die Liebe. Und nicht Mauern aufzubauen, alles, sondern einen Teppich zu kehren, was in dir ist, um es wiederum im Außen schön zu machen, in dem Glauben, ach, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt liebe ich mich selbst. Wenn ich mir jetzt, ich bin jetzt bei äh, Thema Frau äh, wieder mit ihren Verschönerungen am Körper. Das mhm. ist, wie gesagt, ähm, so. Und ähm, wenn sich zwei Menschen finden, die mit sich selbst im Reinen sind, sich selbst lieben, so wie sie sind, was alles dazugehört, sich auch bewusst darüber sind, ähm, dass Schmerz genauso zur Liebe gehört wie Liebe, weil wenn der eine mit sich im Reinen ist und der andere auch, dann wird daraus Liebe entstehen zwischen mhm. zwei Menschen. Wenn das bei einem Part fehlt, dann wird es eine bestimmte Zeit gut gehen und dann ganz schnell bergab. Du fängst an, nach etwas zu betteln und zu klammern vor allen Dingen, nur damit du nicht alleine bist. Das ähm, trägt ganz doll dazu bei, dass die Selbstliebe äh, da auf jeden Fall nicht vorhanden ist. Also ähm, es ist ja auch eine Art Freiheit, die du für dich immer mehr erlangst in deinem Inneren. Ne? Und dich ja auch befreist von vielen Dingen. Konditionierung, Verhaltensmuster, Glaubenssätze. Spielt ja alles eine Rolle. Und wenn der Gegenüber das gar nicht versteht, als der Mensch, der sich selbst liebt, da, um ihn das äh, vor Augen zu halten... Ihnen vielleicht, ja, <lacht> so einen Denkanstoß zu geben, ob der Gegenüber das annimmt oder nicht, das liegt dann bei ihm. Und wenn er es nicht annimmt, dann soll es einfach nicht sein. Dann wird das auch nicht funktionieren. Dann ist es, wie gesagt, keine echte Liebe. Mhm. Dann ist es nur ein Füllen von irgendetwas, was in dir selbst leer ist und du es nicht schaffst, das allein zu füllen.
0: Ja, sehe ich genauso. Es beginnt auch immer mit der Akzeptanz auch bei sich selber, dass man sich selbst akzeptiert.
1: Die größte Herausforderung bei uns, ja, liegt ja in der Akzeptanz unseres Körpers. Das mhm. ist die größte Herausforderung, die wir erstmal überwinden müssen, um in dieses in den Körper überhaupt hineinzukommen. Tantra ist, äh, dass du mehr Feingefühl mit deinem Körper einfach kriegst. Und um wenn du das bekommst, auf deinen Körper zu hören, den so zu lieben, wie er ist und zu akzeptieren, wie er ist, wertzuschätzen, wie er ist, auf Händen zu tragen, so wie er es verdient hat, das wird dir eine Tür eröffnen, um weiter reinzugehen. Jetzt kommen wir wieder zur sexuellen, sexuellen Energie, weil wir sind ja alle sexuelle Wesen. Wie berühre ich meinen Körper? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie streichle ich ihn? Wie putze ich mir die Zähne am frühen Morgen? Husch, husch, schnell, schnell. Oder nehme ich mir echt Zeit? Weil Zähne zu putzen braucht Zeit. Wir haben, wie viele Zähne haben wir? Ach, Mann, ey.
0: Keine 36
1: oder so. Ja. fachliches Wissen ist manchmal bei mir over. Oh, wow. ja. Ich glaube, warte, 30?
0: Ich google Einer. mal.
1: 31 mit Weisheit 10 ach Mensch ey
0: 28, auf jeden Fall die, zwischen 28 und 32 da hat warst du auf ja, jeden Fall richtig nicht schlecht ist das, so
1: so und jeder einzelne Zahn wir haben nur einmal die Zähne natürlich können wir ja weiß mit Gesundheitssystem schön nachhaken aber wir haben nur einmal diese Zähne die so und die bedürfen es an einer detaillierten Putzen oder eines detaillierten Putzen. Und dazu braucht es Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt 20 Minuten meine Zähne putze, um Himmels Willen. Das ist auch nicht gesund. Aber mindestens drei Minuten. Und Sie sind in den auf jeden Fall sehr
0: weiß. Also du, du machst es auf jeden Fall richtig.
1: <lacht> Und ich nehme keine keine Zahnpasta mit Fluorid oder sonst irgendwas. Alles naturbelassenes Zeugs. Mhm. Ähm, aber das ist nur ein Beispiel. Wie bewusst putzt du dir deine Zähne am frühen Morgen? Das sind so Kleinigkeiten. Um seinem Körper auch irgendwie wirklich bewusst mal wahrzunehmen. Oder diese, diese Fältchen. So, und äh, da erinnere ich mich dann an jeden. Nein, okay. Jeder ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber an viele Momente, wo ich so herzhaft gelacht habe. So. Und wenn jetzt aber eine Frau, die sich nicht selbst liebt, in den Spiegel kickt, ja, und sagt, die Falten, ey, und die Krähenfüße. Und ah, Mensch, hier sind auch wieder die Poren, oh, die werden immer größer. Und ach Mensch, dann weiß ich nicht, verneinst du dich selbst? Erstens mal kommt es ja auch immer darauf an, wie man sich selbst pflegt. Ja. Und das kommt alles von innen heraus. Deine innere Einstellung ist es zu dir selbst.
0: Ja, fand ich sehr spannend, was du gesagt hast, dass man einfach beim Kleinen anfängt und Zähne putzen. Weil wenn man, wenn man das schon nicht richtig macht, wieso sollte man dann sich in größeren Dingen selbst wie mir geben? Dass man einfach, wie du eine Sache machst, machst du alle. Sagt man ja auch.
1: Das ist wirklich so. Ja. Und wie man ja. mit sich selbst umgeht, so geht man auch mit der Außenwelt um. Das ist ganz klar. Und zum Beispiel in einer Tantre, tantrischen Atemmeditation ähm, spielt der Raum die zwei Räume, innen und außen. Ja, ähm, Es beginnt mit innen und außen, von einatmen, ausatmen. Nach inneren Raum, in den Außenraum, also in den äußeren Raum. Und... Ähm, ich komme dann in einen Moment, wo ich bemerke, wo der Raum eigentlich nie etwas anderes war als nur ein Raum. Als nur ein Raum. Und das ist ein Zustand und eine Stimmung, die dich total entspannt, gelassen und völlig zufrieden wird. So. Nur noch mal kurz zum Thema Tantra-Meditation. Mhm. <lacht> es, es gibt auch vier Siegel, die man ähm, oder die du brechen musst, um total zu sein. Es geht ja um diese Totalität. Also mhm. bewusst, total bewusst zu sein mit allem, was in dir ist und Außen dein Körper. So. Ähm, das erste Siegel zum Beispiel ist Wissen. Na, anders. Du musst es tun, dann weißt du es. Dann kommt die Zeit und dann kommt der Raum. Du tust etwas, du kriegst eine Erkenntnis. Also musst du es tun. Du musst es umsetzen. Mhm. Daraus entsteht eine, ein Wissen. Eine Erfahrung. Etwas Erfahrenes. So rum. Und die Zeit spielt ja für uns alle eine Riesenrolle. Du kannst sie nicht aufhalten. Zeit kann man nicht aufhalten und man kann auch das Altern nicht aufhalten, und man kann auch den Tod nicht aufhalten. Mhm. Und wenn man das zum Beispiel nicht erkennt und wahrnimmt, bewusst wahrnimmt, wird man immer in Ängsten leben, immer in der Vergangenheit, immer in der Zukunft. Was hätte ich tun können? Was kann ich tun? Was ist passiert, ja? was du eh nicht mehr ändern kannst? Und was wird passieren? Und somit lebst du nie in der Gegenwart. Du lebst immer in zwei unterschiedlichen Punkten. Das ist Vergangenheit und Zukunft. Und dadurch bist du niemals wirklich bewusst und total im gegenwärtigen Moment. Du nimmst dieses Jetzt und Hier nicht wahr. Du kannst dich hinstellen auf den Berg und sagen: Ah, ich beobachte jetzt den Horizont, der ist schön. Okay, gut. Im selben Atemzug guckst du: Ah, da laufen Menschen. Du bist schon wieder im anderen Moment. Aber du stehst niemals still da, einfach so und schaust hoch an den Himmel. Für eine Minute, mhm. zwei Minuten. Und das sind so Momente, die in mein Leben eingetreten sind. Ich laufe zum Beispiel äh, zum Pferden und das ist eine Strecke von zwei Kilometern. Und in den zwei Kilometern bleibe ich mindestens dreimal stehen. Manchmal sogar viermal. Und nehme einfach wahr, wo ich hier gerade bin. so Was ich höre, was ich sehe, was ich fühle, was ich rieche. Ich werde oft mal komisch angekickt, ja. <lacht> Machten die da? Ich wurde oft schon gefragt, ob ich nicht mehr ins Dicht bin. Warum mhm. ich da hochgucke und die Vögel beobachte. Ich sage, ich glaube, du sollst, solltest dir wirklich mal die Frage stellen, warum du es nicht tust. Zack, war Ruhe. <lacht> <lacht> ja. Wir sind wieder abgekommen. Ich also ich bin wieder abgekommen. Sie ist mir nach. <lacht> das ist kein Problem.
0: Wir haben, wir haben ja keinen festgesetzten Rahmen. Das ist das ist auch schön in so einem Gespräch. Und sehe ich auch so, dass man viel zu wenig Menschen sehen das sehen die Schönheit der Natur und ähm, ja das, man muss ja nirgendwo hin. Man hat keine Eile, wenn du jetzt zu deinen Pferden möchtest. So ähm, ob du da jetzt 10 Minuten hin brauchst oder 20, 30 Minuten intensiv, das wird dein Leben nicht verändern und die 20, 30 Minuten Bewusstsein vielleicht eben schon. Ähm, jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Sex eingehen, weil ich das doch auch spannend finde und ja, mit dem Tantra verbinden kann, so inwiefern hilft einem Sex, bzw. Tantra und Sex mehr zu sich selbst zu kommen?
1: In dem die zwei, die sich gegenüber sitzen, beginnen zu sehen und beginnen zu fühlen und ihre Energien verbinden. Und das funktioniert nur, wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man offen ist, und experimentierfreudig ist. Genau.
0: Hm. Okay, das heißt, auch für einen guten Sex äh, muss man Selbstliebe haben, um sich richtig fallen lassen zu können.
1: Ja, für mich gibt es äh, wiederum, Sex ist so, wie wir es kennengelernt haben oder uns beigebracht worden ist. Ähm ja, ein Thema, was schon mal vorneweg immer tabu zu sein hat. Ne? Du sollst nicht über Sex sprechen, du sollst ähm, ja äh, keine, sonst betreibst du eine Sünde oder irgendwie sowas ähnliches. Es ist nicht gut, über Sex zu sprechen, also lass man lieber das Thema. Und da beginnt es ja auch schon. So, inwiefern ist man, äh, sind sich äh, beide. Offen füreinander über dieses Thema generell zu sprechen. Ähm, wie möchte die Frau angefasst werden? Ähm, was möchte zum Beispiel der Mann? Ähm, das, also bei meiner äh, tantrischen <lacht> oder bei meinem tantrischen Akt spielt bei uns eine Riesenrolle, dass wir. Und zum Beispiel voneinander setzen, und äh, lange in die Augen schauen, Mh, die Hände auf unsere Herzen legen. Wir reden nicht, wir, wir fühlen einfach nur, wir schauen nur und fühlen. Ähm, ein gewöhnliches Pärchen fragt die mal, wie oft die sich wirklich in die Augen schauen, ob sie das überhaupt tun und wie lange. Fragt die mal wie oft die sich gegenseitig die Hände auf die Herzen legen. Nicht nur guten Morgenkuss da und guten Abendkuss hier und wie war dein Tag, sondern wirklich Zeit füreinander nehmen. Ganz selten. Mhm. Mhm. Ganz selten. Es gibt es, aber es ist ganz selten. Und selbst Liebe bringt dich auf jeden Fall dazu, dich viel mehr zu öffnen, viel mehr hinzugeben, weil du deine Natur liebst und akzeptierst. Du gibst dich ohne Druck, ohne Gedanken. Von wie könnt er mich jetzt sehen? Oder gefällt ihm das? Oder gefällt ihr das? Naja, wer weiß, ob ihr Männer da so drüber nachdenkt. <lacht> ähm, ich weiß äh, von ihm, dass er das total sinnlich empfindet, wenn ich mich so hingebe. Der denkt zum Beispiel gar nicht darüber nach, Mensch, die müsste jetzt aber mal einen größeren Hintern haben. Oder der müsste ründer sein. Überhaupt nicht, gar nicht. Oder Mensch, die Melonen sind ja nicht da. Ach, meine Güte. Überhaupt nicht. Und das, das spürt man einfach, weil der Mensch sich einfach hingibt. Und da ist keine, kein Akt von ähm, Aggression oder Wut rauslassen. Man erkennt immer an diesen Berührung ähm, an diesen Küssen, an diesen ähm, Umarmen und an Berührung zum Beispiel auch im unteren Bereich, erkennst du ganz genau, wie der Mensch sich hingibt. Ob es aus Frust macht, so aggressives Rammeln, ne? Und mhm. alles rauslassen, ja. jegliche Energie verschleudern und richtig. Oder ob er sich hingibt und sich Zeit lässt. Und die Mischung macht es. Die Mischung. Bei ähm, mhm. Menschen, der jetzt sich da wirklich aggressiv in abrammelt, im Glauben, ich muss jetzt die Frau zum Orgasmus bringen, weil ich muss es ja bringen als Mann, ähm, ist das einfach nur Unterbewusst lässt du Daniel so Wut und Daniel so Frust raus an der Frau. Das ist einfach so. Ein Mann, der ähm, da auch mit sich selbst im Reinen ist, der berührt einfach eine Frau nicht so. Das ist ganz klar. Wiederum bei Frauen: Es gibt genügend Frauen, die müssen sich für die Männer herrichten. Ähm, damit sie ja bei ihm bleiben oder sie müssen Dinge tun ähm, im sexuellen Akt, die sie eigentlich gar nicht tun wollen, aber ähm, er will das so. Ähm, es gibt auch genügend Frauen, die sich erniedrigen lassen, bis aufs Schlimmste. Auch diese Frauen haben auf jeden Fall von Grund auf ein psychisches und, psychisches und geistiges Problem. Definitiv. Ich muss jetzt lachen, weil ich Psyche, äh, psychisches Problem mhm. ja mit Quirr im Mund ausgesprochen habe. Deswegen muss ich jetzt nur lachen. Ja, aber auch die Frauen, ja. die sind mächtig geschädigt, so wie auch der Mann, wenn er den Akt so vollzieht. Ist einfach so. Und Menschen, die einen entspannten Geist haben, einen ruhigen Geist. In voller Harmonie mit sich selbst sind, im Rein mit sich sind, würden den anderen nie so, so behandeln in einem sexuellen Akt. Weil Sex haben wir einfach mal in unserer Gesellschaft völlig missverstanden. Völlig.
0: Ja, liegt es auch daran, dass die Gesellschaft einfach so übersexualisiert ist, also gerade durch das Internet, Pornos. Ähm. Mhm ja, viel nackte Haut auf TikTok, Instagram und so weiter, dass Sex einfach nur so eine kurze Bedürfnisbefriedigung ist und ähm, nicht mehr so, dass die Leute sich nicht mehr so gefühlt Zeit lassen und man sich hingeben kann, wir haben es halt auch verlernt irgendwie, oder?
1: Na, weil uns ja wo eingetrichtert wird, das ist Sex. Ja. Gierde befriedigen, Gier befriedigen, das Ego schön aufblasen, Selbstwertgefühl pushen. Ähm die Energie, die wir in uns tragen, nach außen sind nur zu verschleudern, anstatt nach innen zu gehen. Also im Tantra geht auch die Energie nach innen und nicht nach außen. Im Tantra geht es auch gar nicht darum, ähm, jemanden zum Orgasmus zu bringen. Es äh, geht darum, sich zu verbinden. Und ähm das, was du gerade auch so angesprochen hast, das ist ja diese porno die zeigt ja auch dem Mann, wie er wo angeblich mit einer Frau umzugehen hat. Oder was angeblich einer Frau gefällt. Ne? Und die Männer heutzutage glauben auch noch diesen Scheiß. Und versuchen das dann... Also ich spreche nicht von allen Männern. Ja? Ich möchte das jetzt nicht auf jeden Mann beziehen. Die Mehrheit ich glaube wirklich, das will die Frau. Mhm.
0: Ähm, Bring mal jetzt ein Beispiel.
1: Im Beispiel. Ähm, wie, ich hatte letztens das Thema äh, Spritzen. Ähm, es hat auch einen englischen äh, Begriff. Ich habe ihn vergessen. <lacht> ich okay. Irgendwas mit S. Und ähm, dem Mann wird eingetrichtert, dass die Frau, wenn sie spritzt, kommt, dass das ein Orgasmus ist. Na? Und ähm, so der Mann sehen kann, dass die Frau gekommen ist, weil eigentlich kann er es ja nicht sehen. Ne? Mhm. Das ist ja wiederum bei euch was ganz anderes. Da können wir ja locker sehen, ob ihr kommt oder nicht. Aber wenn er. Ja. <lacht> die kann ganz viel vortäuschen, was so ganz viele Frauen machen. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Wieso, weshalb, warum? Hat <lacht> ihr auch alles Gründe. Ne? Ähm, ja, Thema Spritzen wird dem Mann eingeredet nach wie vor dass die Frau kommt, derweil ist es nur irgendein Sekret. Und ähm, was ausgesondert wird von der Frau. Aber nicht, weil man aggressiv vor die Vulva stößt, vor die Joni stößt, sondern weil die Frau sich wenn die Frau sich komplett entspannt. Und in der Pornoindustrie ist das gerade richtig doll vermehrt mit diesem Spritzen. Du musst die Frau... Um also, <lacht> du musst die Frau komplett derart aggressiv stoßen und davor knallen, damit sie diese Flüssigkeit, dieses Sekret da aussondert. Ja. Und das ist totaler Quatsch.
0: Squirten heißt es. Ah, ja.
1: okay, gut, ja, genau, genau, genau. Und ähm, wenn man, wenn man, ja, Mann, sich wirklich mit der Materie beschäftigt, tiefer geht, dann wird er herausfinden, dass es ja nicht das ist, was die Pornoindustrie zeigt, mhm. sondern etwas ist, was nur aus dem reinen Entspannen entsteht. Und diese Pornoindustrie, die, pff, die macht die Menschen einfach nur krank. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Und es
1: ist gewollt. Es ist gewollt, dass der Mensch daran erkrankt, obwohl Sex tabu ist, darüber zu sprechen, aber überall siehst du nur nackte Körper. Ne? Und ähm, kommst ganz leicht an so eine Quellen ran. Ein Mensch, der anfängt, sich selbst zu lieben, wird ein kleiner Rebeller. Der braucht so einen Mist gar nicht. Weil er nämlich seinen Körper na ja, total selbst lieben kann. Auf diese Art. Also mich selbst berühren. Ne? Da ist kein Scham, da ist kein von, oh, jetzt mache ich es mir selbst, weil ich habe ja keinen anderen. Nada. Wenn ich diese Befriedigung brauche, hole ich sie mir nicht im Außen, sondern über meinen Körper selbst. Und das aufrichtig und mit Freude. Und dadurch würde würden viele Menschen gar nicht mehr in dieses äh, Porno-Ding reinsteigen und sich das ankicken, sondern sie brauchen es einfach nicht mehr. Man braucht keine Bilder von irgendwelchen aggressiven Action ähm, oder aggressiven Akten, die da stattfinden. Ähm, man braucht keine Videos. Der Mensch wäre einfach zufrieden mit sich selbst und wäre in der Lage, Ja, sich gesund selbst zu lieben. Mhm. Körperlich.
0: <lacht> du hast gemeint, dass man beim Sex halt auch, dass viele aggressiv reinstoßen sozusagen, um die Frau zum Höhepunkt zu bekommen auf Krampf. Das kann man ja eigentlich auch als Analogie für das Leben sehen, dass wir ja oft versuchen, zu verkrampft ähm, in einem Kampf quasi ans Ziel zu kommen wollen und dabei ist es viel wichtiger sich auch mal fallen zu lassen und mit dem Fluss zu gehen. Ähm, ja, das alles gelassen zu sehen und ähm, sich frei machen von dem von dem Ergebnis und das dann viel einfacher gelingt.
1: Ja, durch dieses Verkrampfte, was wir so an den Tag legen im alltäglichen Leben, im privaten Leben, im Umgang miteinander. Ähm, versuchen wir immer irgendetwas herbeizuführen, was unsere Vorstellung erfüllt oder unserer Vorstellung entspricht. Und ähm, gerade so im, im Liebesakt kann kein Fluss stattfinden, wenn man es auf Biegen und Brechen mit einer Verkrampftheit, mit einer, ja, Gewissen derart rapiaten Vorgehensweise kann man nicht zum Fliesen bringen. Da kein, das ist keine Hingabe. Ja. Das ist auch kein bewusstes Miteinander.
0: Ja, fühle ich. Fühle ich.
1: Und man kann, also, na, ich, nicht man, sondern ich kann zum Beispiel, ähm, wenn ich bemerke, ich bin ja auch nur ein Mensch und auch ich habe eine gewisse Gier und äh, auch meine Begierde. Nur bin ich imstande dazu, das bewusst wahrzunehmen und das ähm, nicht mehr so zu behandeln und oberflächlich zu befriedigen für einen kurzen Moment, sondern ich nehme das bewusst wahr. Und ich weiß ja, ich habe ja ein Wissen über mich selbst, ne? woher das kommt. Durch falsche Konditionierung zum Beispiel, falsche Kultivierung. Weil wir Menschen gezwungen, oder wir mehr da, oder werden mehr dazu aufgefordert, die Liebe zu kultivieren. Wir suchen ja, wie gesagt, die Liebe nur im Außen. Ne? So, Weil wir halt glauben, dass wir finden dann die Liebe und dann lieben wir. und ähm, diese äh, Kultivierung an sich ist gar nicht mal so wirklich das Problem, sondern herauszufinden, wie die Liebe zum Vorschein kommt. was ist, äh, Dass sie fre frei fließen kann. Und nicht in Form von irgendwelchen Akten der kurzen Befriedigung. So funktioniert das einfach nicht. Und ähm, ich habe, ähm, oder wie soll ich das sagen, meine Liebesakte sind mit einem Mann und mehrere Männer, brauche ich dazu ja nicht. Ich muss nicht mehrere Männer kennenlernen, um mich denen jetzt so hinzugeben. Wenn ich einen anderen Mann kennenlerne, der mich mehr mit Freude erfüllt oder mehr Lebendigkeit schenkt, wie auch immer, dann ähm, soll ich den anderen Mann kennenlernen. Was aber nicht heißt, äh, dass man gleich mit dem ins Bett springt. Das ist äh, zum Beispiel auch kein Tantra. <lacht> <Das ist lacht> also man lernt sich ja vorher kennen. Ne? Und äh, wenn ich bemerke, dass ich jetzt einfach nur etwas Befriedigung brauche, dann ähm, muss ich mir das an keinem anderen fremden Körper holen, sondern weiß ganz genau, wie ich damit umzugehen habe.
0: Mhm. Das heißt, One Night stands oder ähnliches gibt es im Tantra auch nicht, sondern man lernt sich also, intensiv kennen. Nein.
1: Ja. nein, für mich? Für mich nein, mhm. definitiv nicht. Weil dann ist mein Körper ist doch ein Tempel, Lukas. Aha. Und äh, in den Tempel darf ja auch nicht alles rein. Ne? Da geht ja auch kein Hooligan rein, der jetzt Krawall macht. Den lassen die da einfach nicht rein. Ne? Die sagen Aha. erst, beruhige dich, checke deine Base, geh in dich und dann atme mal tief durch und komme entspannt in den Tempel. Die haben da ja auch eine gewisse äh, Anforderung an den Menschen, der jetzt äh, zum Beispiel nur Krawall macht und ein Mensch, der ähm, wirklich entspannt ist, weißt du ungefähr, wie ich das meine?
0: Absolut, ja.
1: Na und ähm, die 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 Vorgehensweise im One Eight stand zum Beispiel, das sind ja alles nur Momente, die oberflächlich gefüllt werden für einen kurzen Moment und das war's. Hast im Nachhinein gar nichts mehr davon. Im übelsten Fall hast du immer noch Stress dazu. <lacht> Erstens mit dir selbst oder mit dem Gegenüber. Ja. Also ich komme auch gerade wieder vom Thema ab, Lukas. <lacht>
0: Ja, es ist aber interessant, weil es stimmt schon, was du sagst, dass man einfach da sich kennenlernen sollte. Und das ist was ganz anderes, wie wenn man schnell schnell einfach mal noch Sex hat. Und ähm, das ist zwar eine kurzfristige Befriedigung, aber man fühlt sich, fühlt sich dann auch oft danach leer, vielleicht. Und man kann, äh, es ist also, nicht also wir,
1: wir Menschen können auch innigen, wirklich erfüllenden, Sex, einen wunderbaren Liebesakt mit jemandem haben, mit dem wir nicht zusammen sind. Oder so diese gewöhnliche Bezeichnung, ihr müsst das jetzt definieren, seid ihr Zusammenfreundschaft plus, wie auch immer. Die muss ja gar nicht vorhanden sein. Wenn diese innige Verbindung da ist und man mag sich dann ähm, trifft man sich und verbringt eine schöne Zeit miteinander. Verbunden mit Körpern und ähm, auch so mal gemeinsam. Rausgehen, Kanu fahren, Bücher lesen, sich streicheln, Film gucken, wandern. Mhm. Und ohne, dass man dann sagen muss, wir sind jetzt ja zusammen stimmt. Du weißt es einfach. Und dann verbringt ihr auch eine äh, wunderbare Zeit miteinander. Und irgendwann, wenn es so sein soll, wird jemand anders kommen. Wenn es nicht so sein soll, Glück gehabt, dann sollt ihr füreinander den Rest eures Lebens äh, miteinander verbringen. Aber das in, ist in den selten, seltensten Fällen so. Meistens ist es so, dass sich da Menschen kennenlernen. Okay, sie haben dann sie, die meisten Menschen lernen sich doch heutzutage mit Sex kennen. Obwohl dieses Kennenlernen sich mit Sex ist ja eigentlich völlig fraglich, aber das ist erstmal die Grundbasis. Lernen sich kennen über Datings, äh, mit dating mit Dating-Apps, treffen sich, machen dann Sex. So. So sind die meisten. Und dann merken sie, oh nee, ist doch nicht so mein Fall. Dann gar kein Kontakt. Nur jetzt als Beispiel. Oder der eine verliebt sich in die andere. Oder in den anderen. Und dann ist das ihr Knatsche groß. Selten ist es der Fall, dass sich beide einig sind. Weil immer der eine etwas ganz anderes möchte als der andere, nämlich seine Lücken füllen.
0: Mhm. Ja, da aber, haben wir denn den, den.
1: Aber Kreis. nie geht es wirklich darum, was, was sie wirklich wollen, was sie wirklich wollen.
0: Ja. Ja, aber da, da haben wir den Kreis schön geschlossen, würde ich sagen. Ähm, es geht einfach darum, die Selbstliebe in sich zu kultivieren und nicht bei anderen die Lücke füllen zu lassen oder das fehlende Puzzlestück bei den anderen zu suchen, sondern das komplette Puzzle ist schon in dir. Ich würde mir jetzt, ich würde dir jetzt noch gern ähm, unsere Abschlussfrage stellen. Ähm, wir stellen immer jedem Interviewgast eine Abschlussfrage. Vielleicht kennst du sie schon. Unser Podcast heißt ja Paradise Inside. Du weißt ja auch warum. Und ähm, wir fragen immer die Leute, was sie aus ihrer Sicht oder was es aus ihrer Sicht braucht, damit jeder Mensch seinem inneren Paradies näher kommt.
1: Offenheit. Spontanität. Mhm. Offen zu sein für sich selbst. Denn mhm. die Liebe existiert in Inneren von uns selbst. die existiert in jedem Einzelnen. Sie ist da. Mhm. Nur haben wir sie zugedeckt. Haben wir ganz hohe Mauern aufgestellt, aufgebaut, sodass der Strom nicht mehr fließen kann. Mhm. Und was brauchen wir dafür? Offenheit. Offen für uns selbst zu sein, um uns klarer zu sehen, klarer zu fühlen, Mut ja und spontan zu sein, mit Dingen anders umzugehen, als was bisher getan haben, um mutig zu sein aus unserer Konditionierung und aus den falschen Kultivierungen, was Liebe angeht, auszubrechen. Ja.
0: Ja, sehr schön. Sehr schöne Abschlussworte. Ja, Claudi, vielen Dank. Ähm, wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, wo finden die dich?
1: Wo finden die mich? Ja, auf Instagram, die Welt aus meinen Augen und
0: mhm.
1: auf meinem Blog. Ja, der Link, der
0: Link dazu ist auch auf Instagram, gell? Den verlinken ja. wir sonst auch noch unten in der Beschreibung. Und dann danke ich dir für das schöne Gespräch und wünsche dir Dern. noch einen schönen Tag.
1: Dir auch, Lukas.
0: Ja, das war die Folge mit Claudia Ich fand es schön, wie sie beschrieben hat, dass man die Energie für Sex nicht immer verschleudern muss bei unbedeutenden Begegnungen, also One-Night-Stands und so weiter, sondern dass es viel erfüllender ist, wenn man eine Connection hat zu einer Person und sich dann richtig fallen lassen kann, sich Zeit nehmen kann und intensiv die wunderbaren Gefühle während dem Sex wahrnehmen kann. Qualität über Quantität, würde ich da mal sagen. Wobei die Quantität natürlich auch nicht schlecht ist. Und ja, außerdem ist die völlige Akzeptanz des eigenen Körpers so unfassbar wichtig, um auch erfüllenden Sex und erfüllende Beziehungen zu kreieren. Ein guter Tipp dabei ist, konsumiere weniger Medien, weil einem da immer ein unrealistisches Idealbild vorgehalten wird, ein unrealistisches, körperliches Idealbild, mit welchem man sich schnell vergleicht. Gehe dafür lieber raus mit Leuten, die du liebst und die dich auch so lieben, wie du bist. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass dir die Folge gefallen hat und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude dein inneres Paradies nach und nach zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Peace.